0: Buenos días, Dios te bendiga mi hermano, bienvenido en esta mañana a nuestro tiempo devocional y hoy es un tiempo muy especial, hoy es viernes 25 de diciembre, así que lo primero que quiero dejarte saber es que te deseo una feliz navidad, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte y como decía hoy es el día en el calendario donde tradicionalmente celebramos el nacimiento de Jesús, Recuerden, nosotros los cristianos no celebramos un día específico, aunque hemos señalado el 25 de diciembre y ya lo hemos estado hablando. Nadie puede probar bíblicamente que Jesús nació un 25 de diciembre. Así que no es sencillamente celebrar una fecha, sino un maravilloso hecho. Y es que Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y esa es la gran noticia que siempre queremos compartir con todos. Así que nos gozamos en este día de proclamar que Jesús nació a este mundo y como siempre hacemos en nuestro tiempo devocional me gustaría compartir una pequeña porción de la palabra de Dios en esta mañana y vamos a leer ese momento maravilloso del nacimiento de Jesús narrado por Lucas en su evangelio así que voy a leer con usted en el evangelio de Lucas en el capítulo número 2 y voy a estar leyendo los versículos del 1 al 14 dice la palabra de Dios aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y la familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que este es ese maravilloso momento descrito por Lucas. José y María habían subido desde Nazaret hasta Belén porque iban a responder a esta orden de Augusto César de ser empadronados y José como era descendiente verdad como era de la casa de David tuvo que subir hasta Belén y dice allí Lucas que estando en Belén se cumplieron los días de su alumbramiento y no pudieron encontrar un lugar para ellos allí en el mesón por tanto Jesús nace en un establo rodeado de animales pero esa misma noche allí en las colinas alrededor de Belén pues un ángel del Señor se le aparece a unos pastores que estaban guardando allí sus rebaños y les dan este gran anuncio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y junto con aquel ángel dice que apareció una multitud de ángeles, ¿verdad? Una multitud, un gran coro celestial que alababa al Señor y que cantaba Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres. Y son muchas las historias que nosotros podemos leer en los evangelios acerca del nacimiento de Jesús. Pero no solo en los evangelios, a través de toda la escritura nosotros podemos leer acerca del advenimiento del Mesías. Porque al final, ¿qué es Jesús? Jesús es el Mesías prometido a Israel. Él es el Cristo enviado a este mundo. Él es el ungido por el Señor para salvar. Esta mañana uh, me levanté muy temprano y estaba mirando ahí en mi teléfono las redes sociales y estaba viendo pues muchas cosas que ya los hermanos han comenzado a publicar uh, de cómo muchos anoche la tuvieron sus uh, cenas, estuvieron con sus familias, se estuvieron compartiendo un buen tiempo y me gozo en esta reunión. Pero quiero hacer una mención especial en esta mañana a aquellas familias donde yo sé que en esta Navidad extrañaron a alguien. Hemos vivido un año extremadamente uh, difícil, un año uh, de pandemia, un año que cuando comenzábamos no sospechábamos que las cosas iban a ser como, como se han uh, desenvuelto. ¿verdad? Yo confieso que cuando yo tuve que cerrar uh, el templo por primera vez, pensé esto va a ser 15 días y en 15 días estamos para atrás. Y 15 días se convirtieron la primera vez eh, en casi dos meses y medio que no pudimos reunirnos. Después abrimos, tuvimos que volver a cerrar hasta que finalmente Dios nos permitió otra vez reabrir nuestro templo. Y para su gloria hasta el día de hoy, ¿verdad? Podemos mantenernos reuniéndonos. Pero ha sido un año difícil. Ha sido un año donde hemos visto que esta pandemia pues ha tomado, ha cobrado la vida de muchísimas personas. Personas, de seres queridos, de hermanos en Cristo. Y estoy seguro que en muchas familias anoche faltaba alguien. Pero quiero decirles algo. El que nunca ha faltado es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque algunos de nuestros seres queridos no estaban con nosotros. Aunque algunos esta Navidad no pudieron estar para celebrar. Pues sabemos verdad que aquellos que han partido con el Señor están directamente en su presencia y eso nos da paz, nos da gozo, eso nos da tranquilidad en medio de todo este año que ha sido difícil. No es que la muerte no nos lastime verdad, la muerte siempre lastima, la separación siempre lastima, pero la esperanza de gloria en Cristo Jesús es lo que nos puede sostener en momentos difíciles difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dolor. Al final, la escritura dice, ¿verdad?, que todos algún día vamos a partir de este mundo, que así está establecido, que todo hombre muera y después de esto el juicio. Y algunos, algunos han muerto, ¿verdad?, a través de esta pandemia, otros mueren de otras enfermedades, otros mueren de un accidente, otros mueren, porque sencillamente ya son muy mayores. De alguna manera vamos a partir de este mundo y lo importante es poder estar preparados para ese encuentro eterno. Y si usted es de esas personas que en este año ha perdido a alguien, crea que no somos ajenos a su dolor. créame que hemos orado para que Dios consuele cada corazón y para que Dios pueda estar presente en cada hogar donde hoy falta un ser querido. Pero Dios nunca nos ha faltado. Emanuel siempre ha estado ahí para todos nosotros. Y quiero que piensen eso. Durante este mes hemos estado compartiendo diferentes temas acerca de la Navidad cada domingo, también en nuestros tiempos devocionales. Y hemos hablado de esos títulos, ¿verdad? Y de todo lo que representa Jesucristo humanado viniendo a este mundo. Este domingo yo estaba diciéndoles a todos acá a cómo era que Juan nos presentaba a Jesús en su evangelio y Juan escribía de una manera más universal. Juan escribía para judíos y para gentiles y él hablaba del verbo, ¿verdad? El logos para que lo pudieran entender pues todas las personas ah, con una mentalidad ah, griega, ¿verdad? El logos de Dios, la palabra de Dios, pero logos es algo que encuentra su equivalencia en el hebreo y lo podían entender También los judíos, el Hadabar, verdad, la palabra revelada, la palabra en acción, verdad, el verbo encarnado. Mateo, por su lugar, cuando escribía su evangelio que era más enfocado en los judíos, él escribe, verdad, cosas que los judíos podían identificar comienza su evangelio con esa genealogía de Jesús para que entiendan que Jesús es el Mesías, enviado a Israel, viene de la familia correcta, trae la descendencia correcta, viene de la tribu correcta y muchas veces Mateo escribía allí en su evangelio para que se cumpliese lo dicho por el profeta y cita desde Isaías, Miqueas, Jeremías, tantos verdad que hablaron del advenimiento de Cristo Jesús y por fin, por fin Jesús llegó. En el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, el pueblo tenía una expectativa de la llegada de ese Mesías. Pero la palabra de Dios nos deja saber que el pueblo hebreo, el pueblo del Señor, tenía una expectativa equivocada. Y ellos estaban esperando a alguien que quizás podía liberarlos del yugo del imperio romano. Por eso Juan escribe, ¿verdad? Allí en su evangelio dice a los suyos vino y los suyos no Les recibieron, no le conocieron, pero todo aquel que les recibe, dice, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios y no nacido de carne, sino del espíritu. Y eso es lo que queremos y es lo que hemos estado persiguiendo durante este tiempo de Navidad. Nosotros nos sumamos al propósito de Juan en su evangelio, que también lo compartíamos este domingo. Juan tenía dos cosas en mente cuando escribió su evangelio que todo el mundo pudiera conocer que Cristo o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que creyendo en él pudieran tener vida en su nombre. Y nos hemos, yo no voy a decir que me he cansado de decir esto porque no me voy a cansar nunca, ¿verdad? Pero es que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Así que ese ha sido el objetivo, poder compartir a Cristo en esta Navidad. Y si usted ha podido celebrar con los suyos este año, desle gracias al Señor. Si Dios lo ha guardado y lo ha preservado, desle gracias al Señor. Ore por aquellos que quizás han perdido a alguien. Ayúdele, ¿verdad? Apóyele en oración. Entendemos el dolor de los demás. Pero al final quiero dejar un texto en esta mañana. Y es algo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Y yo creo que aquí está el verdadero sentido de la Navidad. Sabemos que el sentido es Cristo Jesús, que él es la única razón de nuestra celebración. Pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y este texto usted lo ha leído muchas veces. Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel porque es palabra verdadera, porque es palabra de Dios digna. Todo ser humano debería de dignarse a escuchar este mensaje que es anunciado. ¿Y cuál es esa palabra fiel y digna de la cual habla el apóstol Pablo? Pues él dice que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es así de simple. Es una palabra fiel, es una palabra digna. Y eso es lo que queremos que todo el mundo sepa. Cristo Jesús vino a este mundo y vino en la forma de un bebé. Nació allí, ¿verdad? En un humilde pesebre en Belén de Judea. Toda esa historia la sabemos, pero Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. No podemos quitar esa parte. Si quitamos esa parte y nos quedamos solos, con el niño Jesús allí en el pesebre y los animales y el famoso cuadro plástico y los pastores y después más adelante la visita de los magos, habremos perdido la verdadera esencia de la Navidad. Cristo vino para salvarte a ti, mi hermano. Vino también para salvarme a mí. Tú y yo somos pecadores. El propio apóstol Pablo que escribe estas palabras, si usted siguiera leyendo, él dice, ¿verdad? Vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque fui enjuriador, perseguidor de la iglesia. Y yo siempre cuando leo este texto digo, bueno, yo estaría con Pablo dándome de codazos allí en esa fila, ¿verdad? ¿Quién de los dos estaría primero? ¿Quién de los dos es más pecador? Usted y yo somos tan pecadores como el apóstol Pablo. Pero esta es una palabra fiel y digna. Y yo doy gracias a Dios porque un día la pude escuchar y porque un día pude obedecer al evangelio y porque un día pude saber que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarme y creí en él y pude entregarle mi vida a él y pude orar y pude arrepentirme delante de él de mis pecados y pude decirle Señor no soy nada delante de ti. Ayúdame, sálvame, te necesito y esa es la oración que debería de hacer todo ser humano es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos probablemente hayas recibido a esta hora ya muchos regalos. Yo he recibido algunos regalos, cosa que agradezco mucho y no tengo nada en contra de los regalos. He pasado buen tiempo con amigos, con hermanos. He podido disfrutar de deliciosas comidas también en estos días. Y estoy seguro que usted lo ha hecho. Pero si no conoces a Cristo, a Cristo habrás perdido la gran parte. Habrás perdido la verdadera razón de la Navidad saben cuando Pilato habló con Jesús y le preguntó luego eres tú el rey de los judíos y esa fue la pregunta que hicieron los magos cuando llegaron a Jerusalén y dice que toda Jerusalén se trastornó ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. eso volvió loco a Herodes pero años más tarde Pilato le hace esta pregunta a Jesús cuando Jesús es arrestado y es llevado delante de su presencia. Luego eres tú el rey de los judíos. Y Jesús le respondió. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le respondió. ¿Y qué es la verdad? Como diciendo tú puedes tener tu verdad y yo tengo la mía. Y eso es triste porque es la respuesta que muchas personas hoy dan al evangelio. Vivimos en un mundo donde el relativismo impera, donde cada cual dice yo tengo mi propia verdad, tú estás bien con la tuya, yo estoy bien con la mía. Pero la verdad es absoluta y la verdad es Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y él dijo yo para esto he nacido, Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. La verdad es Jesús. La verdad es que Él vino para salvar a los pecadores. La verdad es que Él murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y la otra verdad es que si tú no le conoces y si tú no te arrepientes, pues no podrás ser salvo. Solo habrá para tales personas una expectativa de condenación, Pero Cristo Jesús viene para ofrecer una vida, una vida eterna y una vida aún abundante en este mundo. verdad? Una vida con propósitos, una vida llena de la plenitud de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es mi deseo que en esta Navidad puedas conocer a Jesús. Es mi deseo que cada uno de mis hermanos que ya conocen a Jesús no se rinda, sino que siempre proclamen a Jesús. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, en el seno de su familia, con sus amigos, en su trabajo, en su escuela, háblele a otros acerca de Cristo Jesús. Él es la razón y el tiempo se acerca donde ya no habrá oportunidad para seguir hablando, donde ya no va a haber una oportunidad para conocer a Jesús. Es ahora el tiempo, ¿verdad? Es este el momento donde quizás usted pueda venir a los pies del Señor. Quiero orar con usted en esta mañana y quiero desearte hermano mío que tengas una hermosa celebración, que puedas hacerlo en el seno de tu familia, que valores lo que tienes, que le des gracias a Dios, que te puedas sentir así agradecido con Cristo Jesús, sabiendo que todas las cosas que estamos viviendo en este mundo son pasajeras. Como dice el apóstol Pablo, tengo por seguro que las, aflic- las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Por muy difícil que haya sido este año, por muy difícil que pueda ser el próximo año, por muy difícil que pueda ser todo el tiempo que nos reste de vida, nada se podrá comparar con lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por poder dirigirme a mis hermanos en Cristo Jesús. Te doy gracias por poder celebrar en esta Navidad. Te doy gracias por poder proclamar que tú viniste a este mundo para traer la salvación, para traer la redención. Y te ruego, Señor, que este mensaje, no solo por la boca nuestra, sino por la boca de todos tus siervos, de todos tus hijos, pueda seguir siendo predicado. Que tu nombre siga siendo levantado puesto en alto que todos sepan que únicamente por medio y a través de Jesucristo hay perdón de pecados y promesas de vida eterna para eso tú naciste y como dice el apóstol Pablo esta es una palabra fiera y digna de ser recibida por todos gracias porque un día te pude recibir en mi corazón. Gracias porque tú has obrado grandes cosas en mi vida. Gracias porque tú, Señor, no me has abandonado en ninguno de mis momentos difíciles, en ninguna de mis aflicciones. También has estado conmigo, Señor, en mis momentos buenos, en mis momentos de felicidad. Tú eres Emanuel, Dios con nosotros, la manera más íntima en que cualquier ser humano puede estar en una relación contigo. Gracias, Señor, porque tú te humillaste. Y no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que viniste a este mundo para traer redención, para traer salvación. Bendice a mis hermanos y permite, Señor, que muchos corazones en esta Navidad se conviertan en un pesebre donde tú puedas nacer, pero que esas vidas experimenten un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, como aquel que tú le dijiste a San Nicodemo, si no nacieres de nuevo, No podrás entrar en el reino de los cielos. Todos necesitamos ese encuentro personal contigo. Todos debemos venir delante de tu presencia en arrepentimiento. Y todos debemos, Señor, clamar a ti para que tú, Señor, salves nuestra alma. Para que tú realmente te conviertas en el Señor de nuestras vidas. Que la paz de Jesucristo pueda llegar, Señor, a todo hogar, a toda vida En este tiempo, Señor, bendícenos, guárdanos, sé con los enfermos, sé con los necesitados, manifiéstate, Señor, poderosamente en la vida de tus hijos, porque nosotros, Señor, creemos que tú estás en control absoluto de este mundo, en control absoluto de nuestras vidas, que ni por un instante, Señor, tú has abandonado tu gloria, Señor, tú no has abandonado ninguno de tus atributos, tú sigues siendo Dios y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti creemos, Jesús. Y en ti esperamos y aguardamos hasta el día final de nuestra redención. Tú lo has prometido, estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Yo lo creo y Señor, por eso espero en ti. Bendice a mis hermanos grandemente en esta mañana. Te lo pido todo en el poderoso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que gentilmente se conectan, a todos aquellos que comparten. Espero que usted haya podido pasar una feliz Navidad, que haya tenido, como le dije, un buen tiempo con su familia, que hoy tenga un buen tiempo con su familia, pero sobre todas las cosas, que la paz de Jesucristo siempre puede estar en su vida y en su corazón. Dios les bendiga a todos. Que estaremos de vuelta, ¿verdad? Este fin de semana estaremos compartiendo y vamos a comenzar una nueva serie que se llama Héroes de la Fe. No te la puedes perder. Te estoy invitando a que seas parte de esta nueva aventura explorando la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente en este día. Amén.